0: Ce soir, on parle de stress et de besoin de transcendance, deux super de gros sujets. Parce que tout d'abord, le stress, il n'y a pas une personne ici qui n'a jamais expérimenté ce phénomène-là. C'est un gros sujet euh, qu'on parle régulièrement quand même dans les médias. C'est un sujet qui nous affecte à différentes intensités. Et la particularité avec le stress, c'est que on a, on va dire, toute une carte du monde émotionnel qui euh, peut être différente. Euh, pour certains d'entre vous, euh, votre carte du monde ressemble à tête être un char qui cruise sur le creuses control. Il n'y a pas grande variation de vitesse. C'est stable. Vous pognez pas de nid de poule au niveau émotionnel. Vous le stress, c'est jamais quelque chose qui vous a tant embarrassé. Euh, pour d'autres personnes, euh, le stress, c'est comme du stop and go. C'est comme si dès le matin que ça commence, on dirait qu'on sent à 150 000 à l'heure à l'intérieur de soi dans notre hamster. Euh, après ça, on dirait qu'on... Ce n'est pas le hamster qui roule, c'est on est dans le hamster. <rire> on, après ça, ça, ça coupe assez zéro. On est content, on est peut-être en paix. Donc, tout dépendamment de comment on est, de notre génétique, de notre background, et ainsi de suite, on a une relation au stress qui varie. Puis, à travers ça... Nos, ben, notre stress, euh, on y donne un sens. On y réfléchit euh, à travers euh, nos convictions, nos valeurs profondes, nos croyances. Puis ce soir... Merci beaucoup. Ce soir, on a la chance d'avoir une personne... Euh que j'ai vraiment eu le plaisir d'apprendre à connaître à travers ma formation universitaire en psychoéducation. Euh, on a commencé à se fréquenter dans la première année du bac où est-ce qu'on a échangé sur différents sujets, puis on a perdu contact et ensuite on s'est retrouvé dans la même la même euh, chair de recherche à l'hôpital Louis H la Fontaine, euh, le centre d'études sur le stress humain. Et Yannick, il complète un doctorat en psychoéducation. Ses intérêts portent sur la fatigue de compassion, l'épuisement professionnel et le stress. Alors, euh, ben, sans plus tarder, on va se lancer dans une bonne discussion. Je vous demande d'accueillir Yannick Fouda. Merci.
1: Bonsoir. Je, je ne vois pas tout le monde, mais je devine des visages euh, tout au fond.
0: À travers les trois spots qui nous éblouissent, là, on voit. <rire> euh, fait, on casse l'Atlas, on veut essayer de pouvoir établir tout d'abord des définitions communes sur qu'est-ce qu'on entend par stress puis qu'est-ce qu'on va entendre par besoin de transcendance. Fait, Yannick, le stress, c'est quoi?
1: Euh, je pense que c'est ce que je ressens en ce moment. <rire> <rire> Alors, tu mentionnais tout à l'heure les études en psychoéducation et quand j'ai commencé en psychoéducation, on nous apprenait que le stress, c'est à chaque fois que l'environnement a une exigence sur toi et que tu as l'impression de ne pas avoir les ressources pour pouvoir affronter cette exigence que l'environnement t'impose. Et du coup, qu'est-ce que moi je faisais Je me suis mis à chercher toutes les choses de l'environnement qui m'énervaient. Et euh, <rire> je me suis rendu compte que c'était un puissant fin. Alors, j'aime plus la définition euh, que le, le Centre d'études sur le stress humain apporte, c'est-à-dire que le stress est d'abord une réaction euh, que nous avons face à quelque chose qui nous semble être une menace. Donc, euh, et une réaction qui est d'abord physique euh, et euh, qui euh, implique aussi des choses qui se passent là au niveau de notre cerveau en, term en termes d'interprétation de ce qui nous arrive.
0: Puis quand tu parles justement en termes de ce qui, a, ce qui se passe dans notre cerveau, mm -hmm. c'est quoi qui se passe sur le plan biologique quand on a une réaction de stress?
1: Bah, ce que les études montrent, c'est que, euh, bah, premièrement, quand le cerveau détecte qu'il qu y a une menace, donc, supposons que euh, nous sommes là en train de, de parler tranquillement et on entend « boum » avec euh, de la fumée et des flammes, je suis sûr qu'on se lève tous. Et euh, dehors, on va, on va, c'est une fois dehors qu'on va se dire « Oh, euh, tiens, Janine n'est pas là. Où est-ce qu'elle est? » qu <rire> et euh, c'est ce, qu ce qui arrive souvent lorsqu'on on voit par exemple des catastrophes à la télévision et on se dit, une mère qui se retrouve dehors et qui sent qui, ses enfants et qui se met à chercher ses enfants, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là et, et on se dit, ah mon Dieu, elle est donc bien irresponsable, cette maman. Donc, qu'est-ce qui se passe Le cerveau détecte un danger. Alors, il y a une, un ordre qui est envoyé dans des hormones qui sont relâchées dans le corps et jusqu'aux glandes surrénales qui font le relais d'autres hormones. Et l'idée, en fait, c'est vraiment, vous l'avez tous entendu, c'est fight or flight. Donc, combattre ou fuir parce que le cerveau se dit, anyway... Tu as de, un danger, il faut que tu l'affrontes. Tu as besoin d'énergie pour l'affronter. Et même si tu dois fuir, il faut que tu cours. Tu as besoin d'énergie, je t'en donne. Donc ça, c'est le premier mouvement là, de, qui se passe dans le corps. Et le deuxième mouvement arrive à l'intérieur d'une dizaine de minutes. Là, les hormones remontent dans le cerveau, dans certaines zones. Alors, l'exercice qu'on fait souvent, c'est de demander aux personnes... Où est-ce que vous étiez le 11 septembre Est-ce qu'il y en a qui se souviennent Oui Ok. où est-ce que vous étiez euh, le 28 octobre 2019 hein? pourtant c'est plus proche hein? <rire> et 11 septembre je n'ai même pas donné l'année donc c'est exactement ça c'est à dire que les hormones remontent pour s'imprimer euh, imprimer dans les zones de la mémoire de façon à ce qu'on retienne le contexte dans lequel on a vécu le danger de façon à ne plus se mettre dans cette situation mmh. donc c'est vraiment très adaptatif en termes de, 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 de fonctionnement
0: fait il se passe des réactions dans notre corps, oui. euh, les hormones plus particulièrement qui sont impliquées, j'entends souvent parler justement du cortisol, l'hormone du stress. C'est quoi les autres hormones qui sont justement impliquées dans cette réaction physiologique-là de stress?
1: Ben, je vais vraiment t'étonner, je n'ai jamais réussi à tous les apprendre. <rire> Donc je serais incapable de te dire exactement quelles sont les hormones, je sais qu'il y en a. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait dans le corps et comment on peut faire pour s'en débarrasser. Donc, je ne sais vraiment pas les autres noms. Alors, euh, j'irai regarder ce soir euh, sur Google pour regarder. <rire> ça, ça. Dans, dans le fond, Google,
0: les, est donc. Est puis ça. Plus <rire> besoin de <'une> conférence.
1: <rire>
0: euh, Yannick, justement, on peut être exposé à différents éléments qui créent cette réaction de stress-là. Euh, Parle-nous des influences du stress à court terme et à long terme mmh. sur le corps.
1: Bah, en fait, ce qu'il faut d'abord se dire, c'est que le stress, c'est très bon. C'est très bon pour la vie, c'est-à-dire que, euh, et tu, tu l'as dit tout à l'heure, qu'on fait tous l'expérience du stress. Euh, normalement, quand on ne stresse plus, ça veut dire qu'on est mort. Donc, euh, <rire> Et euh, l'idée, c'est quoi C'est vraiment adaptatif. Donc, j'ai besoin, à certains moments, de vivre du stress. Si je dois passer un examen, si j'ai euh, des... Euh, comment dire des, 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 euh, des, des, des dates euh, à, à respecter au niveau du travail si j'ai si besoin de ce boost d'énergie qui va me mettre en, en, en état d'éveil pour pouvoir euh, euh, comment dire ça pouvoir faire ce que j'ai à faire sur le moment donc c'est très bon en termes d'impact de, de,
0: parce qu'arrive-moi si tu trompe, le stress, oui. à un certain niveau de, de stress dans oui. le corps, oui. ça a une fonction d'améliorer certaines euh, fonctions
1: exécutives, certaines fonctions cognitives du cerveau. Oui, à certaines doses. À certaines doses, effectivement, on va être capable de se concentrer, on va être capable, enfin, vous l'avez, euh, si vous avez passé des nuits blanches à étudier, on va être capable de tenir plus longtemps euh, dans les études, de performer et puis de ne pas sentir la fatigue. Parce qu'on a ce boost, de certaines personnes l'appellent l'adrénaline, qui nous permet de tenir. Et de pouvoir faire les bonnes choses. Euh, là où ça devient dangereux, c'est ce qu'on appelle le stress chronique, c'est-à-dire euh, notre corps, en fait, le système n'est pas fait pour qu'il soit activé soit trop longtemps. Donc euh, des examens qui durent six mois, euh, ou encore euh, <rire> de, un travail qui devient, qui chaque soir m'exige euh, sur une certaine euh, période de temps là, d'être toujours, toujours en éveil, là, je risque d'épuiser mon système. Mmh.
0: Il y a des enjeux, justement, du stress chronique qui va amener un épuisement oui. du système. Oui. Puis avant qu'on parle, disons un peu plus sur les conséquences du stress chronique, oui. c'est quoi les conséquences d'une quantité de stress trop élevée dans un moment ponctuel?
1: Une le, les conséquences d'une quantité de stress très élevée dans un moment Tu parlais prochain.
0: justement qu'il y a un certain niveau de stress qui mm -hmm. nous permet d'être concentré. Mm -hmm. Passer ce niveau de stress-là qui nous permet d'être concentré, ça me fait mm -hmm. penser à euh, la mémoire qui nous flanche dans ah, un okay. contexte
1: bah, en fait, euh, ce que les études montrent, c'est qu'il y a une espèce de, de relation en de, U inversée. C'est-à-dire que si je n'ai pas de stress du tout, je ne suis pas performant. Euh, plus il y a du stress, bah, plus ma performance augmente. Et à un certain moment, bah, ça devient juste nuisible et je, perds, je diminue en termes de performance. Alors, on a des exemples d'étudiants de, euh, de, qui arrivent. Euh, moi, j'avais des amis. Euh, ils ont vraiment étudié. Et je sais que dans une situation normale, ils sont même meilleurs que moi. Et on arrive à l'examen, page blanche. On fige. Parce qu'il y a beaucoup trop de, de je dirais, d'hormones ou de, 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 de décharges qu'on ne peut euh, qu'on ne peut avoir. C'est un peu le même symptôme, la même chose qui se passe quand on parle de de panique. Et là, on est vraiment plus dans les questions d'anxiété autres.
0: Justement, la différence entre le stress et l'anxiété. Oui. On parle les deux sujets régulièrement. On le confond dans des discussions.
1: Y a-t-il une ligne qui peut se tracer? Qu'est-ce qui se distingue l'un de l'autre? Oui. Ben, je prendrais l'exemple, c'est-à-dire que j'arrive, je regarde, je vois une... Euh, je ne sais pas combien, euh, 60, 80 perdus. Et là, j'ai une réaction de « Ouh! <rire> » Est-ce que je vais y arriver? <rire> Donc, réaction de stress, c'est une réaction face à quelque chose qui est là, présent. Alors si euh, à partir du moment où j'ai été invité, je sais plus euh, trois semaines, un mois, euh, j'avais commencé à me dire ah mon Dieu, est-ce que je vais y arriver euh, Je vais arriver là-bas, c'est sûr que je vais perdre mes mots, les gens ne vont pas me comprendre, et puis ils vont me dire mais c'est quoi ce gars-là Il sort d'où Et puis là je vais me dire et là plus personne ne va vouloir. Euh, Docteur Roy est
0: capable pour parler. Ouais,
1: voilà voilà donc euh, et puis euh, bah du coup je vais perdre ma job parce qu'évidemment les gens vont trouver que je suis pas bon et si je perds ma job bah, je peux plus manger, et là je vais me retrouver dans la rue et puis là si je peux plus manger je vais mourir. Donc, <rire> donc en fait, c'est ça. L'anxiété, c'est l'anticipation de quelque chose qui pourrait arriver. Tout simplement. Alors que le stress, c'est là, je réagis, mon corps réagit. Et euh, bah, évidemment, avec une partie d'interprétation aussi.
0: Le stress qui est en lien avec quelque chose de plus ponctuel, l'anxiété en lien avec quelque chose qui est dans l'anticipation. Oui. et Lorsqu'on parle justement qu on ne sait pas pourquoi le monde, pourquoi qu'on est tout croche dans notre corps, mm -hmm. est-ce que tu dirais que la réaction d'anxiété, c'est un peu plus justement cette sensation-là d'être dans un brouillard et non une réaction de stress ou dans une réaction de stress pour toi, euh,
1: c'est souvent plus associé à quelque chose qu'on peut nommer clairement euh, pas nécessairement, parce que euh, plusieurs personnes vivent du stress sans savoir que c'est du stress. Euh, donc, on peut accumuler une, euh, plusieurs petites expériences de stress dans la journée, ne même pas s'en rendre compte et arriver à la fin de la journée, se sentir euh, un peu bon, bizarre, comme pour euh, réutiliser le mot que tu as, que tu as pris. Donc, ce n'est pas nécessairement en lien avec l'un ou l'autre. Je pense que les deux sont intimement liés. Euh, moi, je vois un peu le stress comme une porte. Euh, quand on regarde les, les études, là, justement, on voit que le stress, le stress chronique en tout cas, est relié euh, à différents, euh, pr différentes problématiques au niveau de la santé mentale, donc l'anxiété, la dépression, euh, l'épuisement et autres. Et le stress, c'est vraiment euh, face à des événements, mon corps réagit. Euh, et euh, si les hormones remontent trop souvent, donc s'il si se passe là ce mouvement continuel au, en, en, en termes, sur la longueur et en termes de répétition, bah, ça commence à affecter la façon dont je perçois les choses la façon dont euh, je, 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 je me rapporte euh, aux, aux événements donc je commence à voir mon verre à moitié euh, euh, vide plutôt qu'à moitié plein et progressivement je peux tomber dans l'anxiété, je peux tomber dans la dépression je peux tomber dans différentes choses dépendamment de ma sensibilité un peu personnelle mm. donc pour moi c'est un peu ça, c'est comme une... le stress c'est la... plus la porte et l'anxiété serait une des chambres de la maison mm.
0: c'est une belle image donc, je pense que ça met un peu le point sur certains enjeux en les stress, anxiété, de quoi qu'on parle par rapport à ça. Puis à soi, on veut faire le pont avec euh, le besoin de transcendance, qui est un besoin qui est partagé à à travers toute l'humanité, mm -hmm. euh, justement en préparant la soirée, euh, ça m'a amené à penser à Carl Rogers, euh, mm -hmm. le grand psychologue humaniste, mm -hmm. qui, euh, dans la fin de sa vie, euh, a parlé justement dans son dernier livre comme quoi qu'il n'y avait pas assez adressé le besoin de transcendance. Mm -hmm. euh, donc, j'aimerais que tu puisses nous dire justement, pour toi, c'est quoi le, un besoin de transcendance. Mm
1: -hmm. Alors, la, la transcendance, je, je dirais que je suis un peu tombé euh, naturellement dedans étant euh, chrétien. Euh, mais si je me, je, me, je me base vraiment sur un niveau euh, purement euh, humain, euh, dans certains, on parle beaucoup, je ne sais plus euh, quel, euh, quel chercheur ou auteur nomme ça, il parle de l'être humain comme un chercheur de sens. Et euh, on voit beaucoup qu'on insiste par rapport à la, aux questions de résilience, donc être capable de, de s'adapter aux différentes... Euh, aux différentes situations de la vie et de se développer quand même normalement, harmonieusement, qu'il y a toujours une question de sens, donc le sens de la vie, le sens des choses. Et lorsqu'on regarde quest ce qui constitue les, des petits blocs qui permettent de construire le sens, il y a le besoin de transcendance, c'est-à-dire le besoin de savoir, de savoir que dans les choses que je fais, euh, il, y a, il y a une, une, une signification, il y a quelque chose de plus grand Qu'est-ce que je fais Alors, on pourrait le rapporter au, à un niveau euh, très simple, hein, c'est-à-dire que je me lève euh, le matin, je m'en vais à l'école, je vois tel enfant, je vois, euh, je vais prendre des notes, je vais aller voir l'enseignant, vais... donc je fais des tâches. Alors, le, un des besoins, en fait, si je me place à cette échelle-là, ce serait de savoir que ces petites tâches que je fais, il y a quelque chose de plus grand derrière. Donc, pour moi, ça pourrait être de bâtir l'homme, supposons. Alors, ce besoin-là, on le retrouve à un niveau un peu plus élevé, dans le sens où euh, l'homme a besoin de sentir que... Ce, ce dans quoi il a engagé, il y a quelque chose d'au-delà de ça. Euh, on peut regarder aussi au niveau, euh, je pense, plus sociologique, là, de voir euh, que dans plusieurs peuples hein, qui ne sont pas nécessairement rencontrés, il y avait toujours ce besoin de se rapporter à, à Dieu ou à une puissance euh, euh, supérieure qui permet un peu d'organiser, de créer un sens au niveau des de, de, de choses. Donc il y a ce besoin-là vraiment euh, euh, important. On voit aussi dans les thérapies de, de troisième vague qui sont très en vogue maintenant, euh, tout ce qui concerne la méditation et autres. Et, bon, on va parler d'énergie et autres. Bon, C'est toujours la, la, la même chose, euh, dit autrement.
0: Ah, tu as même quelque chose par rapport à ça. J'ai toujours trouvé que le grand intérêt de la population générale, ou en tout cas la population générale, de beaucoup de personnes à aller faire euh, des pratiques de yoga, ah oui. était un espace justement pour un peu reprendre cette forme-là, on va dire, de de, de sacré en soi où est-ce mm -hmm. qu'on vient. Euh, pour certains, il y a un sens énergétique à ça. Pour mm -hmm. certains, c'est une espèce de rencontre avec quelque chose de plus profond en mm -hmm. soi. Euh, pour certains, c'est un en reste une pratique sportive uniquement. Mm -hmm. euh, mais euh, il, y a, il y a clairement des éléments, justement, je trouve mm -hmm. transcendants qui se, re, qui se, re, se recoupent là-dedans pour bien des personnes, que ce soit assumé ou non. Mm -hmm. Je dirais qu'au Québec, quand on parle de transcendance avec mm -hmm. le, le post-catholicisme, la mm -hmm. Révolution tranquille, c'est comme mm -hmm. si on était un petit peu euh, bizarre de penser oui. à ça, d'où dans la recherche en psychologie, il y a comme oui. eu un gros, comme une grosse mise de côté par rapport à ça, mm -hmm. puis comme avec la pleine conscience que tu parles, il y a comme eu un intérêt de plus en plus à ça, puis dans la pleine conscience, c'est comme un couvert mm -hmm. euh, plus safe pour des scientifiques à s'intéresser oui. à ça sans se mouiller qu'ils veulent croire, oui, oui, parce que croire oui, oui. aujourd'hui, c'est quelque chose qui est euh, plus confrontant mm -hmm. pour bien des personnes euh, mm -hmm. sur le plan intellectuel. Alors, pour toi, quand on parle de besoin de transcendance, tu l'as dit, es chrétien. Euh, brièvement, la foi, pour toi, ça se résume à quoi?
1: Ben, Parce qu'on parle je, de ça... transcendance, transcendance, oui. christianisme,
0: foi. <rire> euh, grosse question, super euh, facile à répondre en une phrase. Euh, mais si on fait juste le pont par rapport à ça.
1: Oui. Ben, moi, je trouve sur cette terre, de ce besoin euh, commun là, de transcendance, euh, ce que personnellement, ce que m'apporte ma foi chrétienne, c'est vraiment une réponse spécifique. Euh, et ce que j'aime dans, dans la religion chrétienne, c'est parce qu'on parle d'une religion de révélation. Dans le Christ qui vient nous révéler les choses, qui vient nous révéler le sens des choses. Ce qui fait que mon besoin de transcendance est comblé dans le fait qu'en ayant rencontré le Christ, bah, premièrement, il est plus grand que moi, il me permet d'avoir un sens, de comprendre ma vie, en fait. Bah, pourquoi j'existe, numéro un Et ça, c'est une angoisse qui est portée par l'ensemble des humains. Pourquoi j'existe J'accompagne des jeunes, et c'est toujours cette même question. Qu'est-ce que je suis censé faire dans la vie Et, et c'est une question. Donc, alors, pour moi, le, le, la, 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 la chrétienté, le Christ, m'apporte... Tu existes, tu as été créé pour une raison. Et voilà ce pourquoi tu as été créé. Donc et dans cette relation à, à, à Dieu il y a dans cette, comment, dans cette découverte que je fais de, 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 du Père en fait hein, parce que le Christ c'est ça, s'il nous montre le Père bah je me découvre dans mon identité et donc ça, et donc le besoin, la quête de transcendance, dans une quête qui me projette un peu vers l'extérieur de moi, me ramène vers moi en termes d'identité. Donc là, ça fait comme une espèce de circularité où euh, la transcendance n'est plus une espèce de, de, comment je peux dire ça, de quête euh, un peu euh, magique que je suis en train de faire, mais vraiment une euh, un moyen à travers la religion chrétienne, à travers la, la, ré la révélation du Christ, de me trouver et de trouver euh, Dieu. Mmh. Et ce que j'aime d'autant plus dans la religion chrétienne, c'est que le Christ, là, c'est vraiment l'incarnation. Donc, oui, il y a une espèce de mouvement hors de soi, mais euh, le Christ, par son incarnation, montre que ça, ben, mon corps est, là, est, est dans, dans cette mouvance aussi.
0: Fait que tu y vois, une, dans le besoin de transcendance se répond par cette... Euh, quand, quand tu nommes incarnation, ça m'a juste fait sentir justement... Euh, le fait de pouvoir combler ça avec quelque chose de plus concret mais qui te dépasse tout à la fois sans rester un dépasse. espace, un élément flou auquel dépasse. tu
1: t'identifies moins. Oui, c'est concret euh, et je sais, comment dire ça, j'apprends en fait, c'est précis, c'est-à-dire que quand on dit transcendance, on pourrait se lancer dans tous les sens. Ouais, ouais. Et ça s'est arrivé hein, quand ouais. euh, Dieu tonnerre, Dieu zeus et compagnie. Ouais. Mais <rire> pour moi, là, c'est vraiment clair, c'est précis, j'ai une direction. Et, euh, et, et là, cette direction me. Euh, comment je veux dire C'est ce que je trouve vraiment euh, passionnant dans la foi chrétienne, c'est que cette direction, ce n'est pas juste une idée, mais il y a une relation. Il mmh. y a une relation qui me nourrit et qui me permet de faire l'expérience mmh. du tout autre, de, de ce que je suis C'est
0: comme ça mène le besoin de transcendance, ça doit être répondu sur deux facettes. Une facette intellectuelle par une oui. compréhension oui. De, du phénomène, de ce qui est là, et une expérimentation émotionnelle dans la réponse aux besoins. Oui. Ouais. 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 Fait on a une base pour le stress, okay. on a une base sur la transcendance, okay. on va se lancer sur des réflexions plus spécifiques sur stress et chrétienneté. Um, et, bon, on, on l'adresse sous forme de thématique, sous forme okay. de problématique. Bon, <rire> On dirait que dans les églises, mm -hmm. souvent, on se retrouve à avoir un peu de la difficulté à mieux gérer les personnes qui sont extraverties, mm -hmm. les personnes qui vont parler fort, les personnes qui, dans une réaction de stress, vont pas mm -hmm. la garder mani de manière silencieuse, mm -hmm. mais vont l'exprimer à haute voix, mm -hmm. qui vont avoir une tendance à le gérer de manière peut-être plus dans des comportements comme uh -huh. consommer de l'alcool, euh, adopter des conduites à risque, chercher le risque. Uh -huh. euh, ce qui fait en sorte que les profils plus introvertis, on dirait que se, so se retrouvent à être plus uh -huh. renforcés. Du sens, c'est le petit gars soumis, la petite fille soumise, la personne qui est gentille, qui fait les bonnes affaires, uh -huh. mais qu'au fond il y a une composante de stress et d'anxiété qui peuvent être présentes, mais d'une nature, d'une extériorisation qui est différente. Mm -hmm. fait je me demandais, justement, je avoir ton opinion sur, trouves-tu que les Idlis, c'est des moulins à créer ou à attirer des gens anxieux?
1: <rire> 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 euh, en 2000, c'était 2000 quoi Je pense 2001, autour de 2001-2002. Euh, J'étais en France, je faisais mes études là-bas en informatique. Et il euh, y a un ami qui... Euh, <rire> on devait faire un travail, donc un, un travail d'équipe. Et là, ils me disent, bon, on n'avait pas terminé, c'était le samedi, euh, je ne sais plus quelle heure. Euh, et ils disent, bah, on revient demain pour venir terminer le, le travail. Moi, je leur dis, bah non, je ne peux pas venir demain. Ils me disent, mais pourquoi Je dis, bah c'est dimanche et bah, je vais à l'église. Et là, j'ai comme senti que j'avais dit quelque chose de pas correct, parce que tout le monde tout le monde s'est retourné, m'a regardé.
0: Et on dit, t plus dans l'équipe.
1: Ah, c'est ça. Et là, ils me disent, l'église, tu vas à l'église Oui, tu es chrétien, oui. Et, euh, et là, il m'a lancé la première flèche qui, qui, qui m'a poussé, en fait, à creuser ma foi. C'était de dire, euh, mais pourquoi tu es chrétien Et là, je lui ai dit, bah, c'est parce que je veux être bon. Et il m'a dit, mais pourquoi tu as besoin d'être chrétien pour être bon <rire> Et je ne savais pas quoi répondre. <rire> Donc, j'ai réussi à esquiver euh, la, la question. Et le même ami, en tout cas, il ne m'a pas lâché. Euh, <rire> il est revenu. Moi, tu sais quoi là Je pense que les gens qui euh, croient sont des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux. Donc, ils sentent qu'ils ne sont pas capables d'y arriver par, par eux-mêmes. Évidemment, ça m'a énervé parce que bon, <rire> je suis un gars et puis euh, je me disais, mais non, je suis capable d'y arriver et puis je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me rassurer et tout. Euh, mais après réflexion, je lui ai donné raison. Donc, oui, euh, j'ai besoin d'être rassuré. Quand je parlais de besoin de transcendance, euh, oui, j'ai besoin de savoir que ma vie a un sens. J'ai besoin de savoir que cette vie que je suis en train de mener, qu'on mène tous ensemble, il y a un sens beaucoup plus grand et j'ai besoin de savoir... T'en vas pas. <rire> j'ai besoin de savoir, en fait, c'est quoi l'objectif final Donc oui, dans ce sens-là, il, il y a une... Comment je peux dire ça Pour moi, l'Église apporte une réponse à une anxiété, je dirais, existentielle qu'on que, qu peut vivre en tant que personne. Euh, maintenant, il y, a une, euh, il y a un autre aspect... Euh, de l'anxiété qui est plus terre à terre hein. donc on parlait de, de, de l'incarnation euh, et euh, bon, Jésus euh, il, a, il a vécu l'anxiété c'est à dire qu'on euh, parle là de, de quand il était à Gethsemane, de l'angoisse qu'il a vécue et, euh, et on voit que l'angoisse était même physique <rire> il y avait des gouttes de, de sang qui tombaient donc on voit qu'il a vécu quelque chose de concret, de physique et euh, dans ce sens là je pense que dans notre église euh, ou dans les églises, peu, peu importe comment on veut euh, se positionner, euh, il y a l'oubli du fait que nous sommes incarnés. Et alors, quand nous, on parle d'incarnation, on parle du fait que nous travaillons en équipe et en travaillant en équipe, bah, ça demande certaines habiletés. Il faut des habiletés sociales, il faut des habiletés de communication, il faut des habiletés de pouvoir gérer les émotions. Parce que si quelqu'un dit quelque chose avec quoi je ne suis pas en accord, il faut que je sois capable de le, de, de le gérer. Alors, si on n'est pas équipé pour ça, et on pense des fois que ça vient, euh, euh, comment je peux dire ça, de façon euh, automatique, qu'on est équipé, on a comme une espèce de, de cap euh, de puissance, parce qu'on est chrétien, on est tout équipé, bah, des fois, on, se, on, se, on, se, on, on fait face à ce genre de choses où bah, j'ai un frère qui est un peu, ou une sœur qui est un peu plus confrontante, bah, je vais réagir et je vais avoir tendance à la mettre de côté. Euh, ou si je suis en position d'autorité, je vais utiliser mon autorité pour dire, bah, non tu sais quoi, euh, j'ai prié et puis euh, le Seigneur me dit que ce n'est pas ça que tu dois faire. Bon, je vais prendre des exemples là, mm -hmm. <rire> que, que, que j'ai pu voir. Et donc, les personnes qui sont un peu plus réservées, bah, évidemment, elles sont plus faciles à diriger. Donc, euh, on va pouvoir... mais que ce soit dans celui qui est extraverti, que ce soit dans celui qui est introverti euh, s'il y a des, des, des questions ou des émotions qui sont vécues euh, le défi est le même c'est un peu comme on voit, quand on va voir les enfants euh, en classe, les enseignants ont plus tendance à laisser de côté ce qui ne dérange pas, même s'ils ont des problèmes mais au moins ils sont tranquilles et de remettre et, et, et euh, agir un peu plus sur ceux qui ont des, des caractères un peu plus euh, euh, comment je peux dire ça, bouillonnant,
0: ouais. bouillant. Fait que dirais-tu que, par ces principes-là, en moyenne, les personnes qui sont dans les institutions d'église ont tendance à plus mettre de côté, justement, ben, à ne pas vouloir s'affier avec ceux qui sont plus demandants, plus difficiles à pouvoir amener dans le bateau, dans l'équipe, et mmh. par conséquent, renforcer les profils de personnalité plus introvertis?
1: Je dirais que ça dépend de chaque leader. C'est vraiment une question de leader et c'est une question de capacité, de, 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 de leadership et de gestion de la personne humaine. Euh, une des choses que je vois qui est euh, un des enjeux dans l'Église, c'est que euh, la capacité, on parle beaucoup dans l'Église de, de la capacité d'accueillir l'autre. Mais accueillir l'autre dans ce qu'il est réellement euh, demande quand même, euh, je veux dire, si moi je veux t'accueillir mais qu'à chaque fois que tu fais un truc qui me tape sur les nerfs, oui, je peux avoir la volonté de t'accueillir et travailler à t'accueillir, mais il faut que je puisse quand même m'occuper de moi dans ce qui me tape sur les nerfs. Donc, il faut que j'aie des capacités de gérer mes émotions. Et lorsque je te rends compte que je ne sois pas en réaction par rapport à qui tu es ou à ce que tu m'apportes, mais que je puisse être en écoute, en position d'écoute. Il y a des leaders qui l'ont très bien et qui vont être capables d'intégrer toutes ces personnes qui sont un peu plus. qui ont des caractères forts et d'autres qui l'ont un peu moins ouais.
0: moi demandais à ma femme, je tape sur une aire à personne <rire> <rire> trouves-tu que dans l'église euh, que le sujet de la santé mentale c'est tabou
1: euh, je pense que oui et je pense que oui, pas parce que j'ai fait euh, un sondage ou une enquête d'opinion ou quoi que ce soit. <rire> euh, je vais vraiment parler d'expérience. Euh, C'est comme ça que je l'ai un peu découvert parce que euh, euh, j'ai des, des amis en fait qui étaient très engagés euh, dans l'église et euh, ils ont vécu différents épreuves ou défis euh, face auxquels ils, ils se sont retrouvés un peu démunis, c'est-à-dire que soit à vivre de l'anxiété, soit à vivre même de l'épuisement. Euh, et l'épuisement en Église, c'est encore plus pernicieux, plus vicieux, parce qu'on se dit qu'il faut, ben là, on donne à Dieu, donc il faut tout donner, il faut donner sans mesure. Euh, et donc, au bout de la ligne, lorsqu'elle s'est retrouvée épuisée, euh, disons que le message, en tout cas, de, 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 des témoignages qu'elle m'ont qu donné, c'est que le message, c'était, bah, si tu en es arrivé là, euh, c'est parce que, euh, c'est un, un peu une espèce de, de raccourci spirituel. Euh, c'est parce, euh, euh, parce que tu n'as pas suffisamment euh, écouté l'Esprit-Saint. C'est parce que, c'est sûr que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est sûr que et euh, donc j'ai commencé à découvrir différentes personnes comme ça qui vivaient des choses j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit bah, écoute moi j'ai vu de l'anxiété j'ai été euh, rencontrant un leader il m'a dit ça manque de foi <rire> alors donc on peut se rendre compte comment est-ce que euh, lorsque on est en église et qu'on vit des choses qui sont pas évidentes euh, on a, enfin en tout cas dans certains euh, milieux on a même peur de les nommer <rire> Euh, par peur qu'on nous dise bah écoute euh, c'est pas normal que tu vives ça. Mmh.
0: Puis dans le gros paradoxe où est-ce que lorsque tu regardes les écritures bibliques du ouais. début à la fin c'est ouais. du monde qui se déçoit qui oui. s'engueulent, qui oui. s'entretuent. Oui. C'est comme un livre qui dit vraiment « La vie humaine, c'est dur. Oui. » Puis la perfection, elle n'existe pas. Oui. Mais il y a euh... le standard de perfection qui peut être présent, oui. nourrir cette, cette peur du jugement oui. et oui. cet écart-là qui se crée finalement. Oui. Mais, le, ce que
1: je vois souvent, en fait, parce que quand, euh, <rire> je rigole souvent un peu, quand, quand on a des les, de, de la migraine, là, les gens vont toujours te dire bah, « Prends du Tylenol, ça va bien aller. » À l'église, le Tylenol, c'est « pris, ça va bien aller. <rire> » c'est te Ce va être bon pour toi. Et... Alors, effectivement, la prière a une puissance et j'y crois. Enfin, je suis chrétien, j'y crois. Euh, mais je pense que il y a vraiment cette dimension d'incarnation qu'on oublie. Et peut-être que, et moi, souvent ce que je, je vois en discutant avec certains leaders, c'est pas nécessairement euh, la, comment dire ça de la mauvaise foi, de la méchanceté, mais c'est vraiment qu'ils ne se sentent pas outillés. Alors, quand ils ne se sentent pas outillés, ils répondent comme ils peuvent. Euh, où ils ne répondent pas. Et là, ça devient plus difficile. Euh, et là, je, on se retrouve avec des personnes qui ont commencé... Euh, moi, je voyais... Euh, je vais terminer par cet exemple. Euh, une... Euh, une, une personne qui vivait des difficultés à s'insérer au niveau du marché du travail. Alors évidemment, la, 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 dans le groupe, là c'était de dire bah, « c'est une attaque du diable, c'est pas normal, la personne est là, là ». Et puis là, je, à force d'écouter ça, j'écoutais un peu, je, je voyais aussi la personne un peu agir dans le groupe, je disais que c'est une question d'habileté sociale. Donc il y a déjà, je constatais qu'il y a quand même certaines habiletés que la personne n'avait pas. Et qu'au lieu de, de regarder ça sur un sur un point de vue humain, que ben voilà peut-être ce que tu pourrais améliorer et tout, en le spiritualiser. Mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que la personne va au travail comme si elle allait en guerre, <rire> en étant sûre que c'est le, le diable qu'elle s'en va combattre. <rire> Alors que euh, c'est tout simplement une question d'habileté sociale, c'est une question de gestion des émotions, c'est une question d'être capable de gérer son stress et puis c'est… voilà, tout mmh, simplement.
0: Mmh. Fait que tu nommais, euh, pour prendre un petit peu la balle au bon, euh, tantôt par rapport au stress, anxiété, est-ce ouais. un manque de foi euh, pour toi, est-ce que ça se coupe au couteau dans, dans, dans ta perspective que le stress, l'anxiété, ce n'est pas un manque de foi ou des fois tu vas le juger, c'est un manque de foi. Euh, toi, tu vas-tu développer un petit peu de place
1: Bah En fait, ça, ça rejoint un peu ce que je disais euh, un peu un, 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 antérieurement, c'est qu'on a tous... Et je suis de plus en plus convaincu de ça en suivant, avec les différents suivis, les accompagnements que je fais, c'est que on a tous une anxiété existentielle. Et donc, et cette anxiété existentielle va se traduire sous plusieurs formes. Donc, j'ai des enfants qui, dès l'âge de, 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 de 8 ans, 9 ans, 10 ans, vivent déjà du stress de performance. <rire> donc, et, et l'idée, c'est quoi C'est, je veux me situer par rapport à la vie. Et comment je me situe par rapport à la vie C'est quoi ma place par rapport à la vie Alors, j'accompagne je, des jeunes-là qui ont 18, 19, 20, 21, 23 ans. La question est encore plus criante et ça génère de l'anxiété. Et cette anxiété, pourquoi de, de performance Parce qu'ils se disent que bah, le chemin qui est euh, le plus facile, c'est que bah, si je me trouve une job qui est bien, je vais être quelqu'un. Donc, c'est comme une espèce de... de et euh, donc, on va se battre pour essayer de réussir ses études, pour essayer de réussir ça, donc développer différents types d'anxiété. Et je pense que moi, ce qui, a, ce, qui, ce qui a aidé par rapport à cette question d'anxiété existentielle, c'était vraiment par un cheminement de foi. Euh, lorsque j'ai découvert que euh, pour être... Euh, comment dire ça euh, pour être heureux et pour réussir, parce qu'on a tous ce désir de réussir, on a tous ce désir de briller. Et moi, la, ce que j'aime le plus dans la, dans, la, dans la Bible, la phrase que j'aime le plus, c'est le Christ qui dit « vous êtes la lumière du monde ». Alors lorsque j'ai découvert que je n'avais pas besoin de me battre pour, euh, pour devenir cette lumière, mais qu'il y avait quelque chose en moi qui était déposé et que j'avais à découvrir et à développer, ça a tué l'anxiété existentielle. Et donc et ça calmait d'autres types de, de, de formes que ça aurait pu prendre. Euh, maintenant, est-ce que c'est me... -ce est une immunité par rapport euh, au fait que euh, je peux avoir peur que, euh, disons, une certaine anxiété par rapport au fait que, là, je lance une, une clinique que j'ai lancée il y a ouais. un an, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver? Non, ce n'est pas une immunité. Donc, c'est-à-dire, est-ce est, est
0: <rire> que la foi est suffisante pour régler l'anxiété, du stress et de l'anxiété?
1: Non. Non, 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 je pense que la, la réponse est, est, est clairement Non. Euh, je pense qu'à un certain niveau de profondeur, oui, ça aide. Mais euh, sur le plancher de vache, il faut avoir un peu plus de, que la foi. Il faut avoir des outils aussi. Puis dans
0: ces outils-là, tu, sais, tu parlais au début du stress chronique qui mmh. influence le taux de cortisol dans le mmh. sang, qui reste à un niveau trop élevé trop longtemps, trop frais trop, euh, trop longtemps. Euh, donc, ça en vient toucher un aspect tu sais, purement biologique. Bah ben oui. Déjà?
1: Bah, oui, alors ce qui, ce qui se passe souvent, c'est que quand quelqu'un a vécu du stress, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, Je ne sais pas moi, je vais prendre l'exemple d'une euh, personne récemment bah, chrétienne et elle est venue me voir écoute, rupture. Euh, donc évidemment, il y a une, une partie de, de, de stress dans, 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 dans la rupture. Et euh, bon, qu'est-ce qu dit Non, c'est la volonté de Dieu. Ça va bien aller, ça va bien aller, mais. Le, le... Le mouton, comme on dit, ne partait pas. C'est-à-dire que la souffrance de la séparation, la souffrance de l'échec, donc c'était là. Et tout ce que ça pouvait apporter comme, comme une idée, une interprétation, et qui lui générait concrètement de, 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 des, des hormones-là, donc du stress biologique. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire On va se la personne. On va dire mais tu sais, euh, ça arrive ce genre de choses. Ne t'inquiète pas. Dans, dans, dans six mois tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et puis ça va bien aller et tout et un euh, perdu euh, il de retrouvé. <rire> et euh, mais mais ça ne marche pas parce que la personne n'est pas disposée à ce moment-là. Alors la première des choses que je que moi je lui ai demandé de faire, je lui ai dit bon euh, euh, depuis que c'est arrivé combien de fois tu es sorti dehors pour aller marcher faire de l'exercice bah zéro ok et comment tu te sens, bah, je me sens lourd je n'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies et on sait très bien que lorsque tu as des, du stress dans le corps, si ça ne re redescend pas si, si cette sécrétion là ne redescend pas, bah, tu vas vivre des insomnies tu peux pas dormir, alors je lui ai dit bah, ton meilleur ami c'est d'épuiser ton corps et pendant une semaine elle a épuisé son corps et de façon euh, tout seul <rire> euh, il y a eu une, une espèce de baisse de pression qui a fait en sorte que « Ah, mais là, je suis capable de voir des choses, je suis capable de réfléchir, je suis capable à nouveau de retrouver la vue par rapport à ce que j'avais un peu perdu euh, euh, de vue. » Donc, il y a une prise de... de, de, de comment je dire il faut prendre soin du corps. Euh, et c'est notre meilleur ami. Mmh.
0: Tu es chrétien, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont mmh. des difficultés, euh, justement, qui peuvent se régler parfois dans peut-être le court terme avec certaines, mmh. euh, certains mmh. moyens qu'ils peuvent prendre. Mmh. Pour ceux qui, à long terme, euh, maintiennent leur niveau de stress, euh, comment tu vois la prise de médication?
1: Ça, c'est une grosse question. <rire> Ça, une grosse... Je pense que, euh, et là, je, je... je vais peut-être aller un peu, je vais aller du côté de la dépression. Ce que nous savons, euh, c'est qu'une euh, des, des méthodes qui est la plus efficace par rapport à la dépression, c'est la thérapie. Et que lorsqu'on conseille aux gens de prendre la médication, c'est parce qu'ils sont rendus un peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une dérégulation qui a fait en sorte qu'ils ne sont plus capables de pouvoir raisonner, de pouvoir percevoir des choses, de pouvoir avoir un jugement qui va permettre de, 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 de traverser la situation. Alors qu'est-ce qu'on fait On prescrit une médication qui permet de venir euh, équilibrer ce niveau hormonal de façon à ce que la personne retrouve cette capacité et normalement qu'elle soit accompagnée en thérapie pour pouvoir euh, traverser la, la chose alors une médication qui devient permanente et qui n'est pas accompagnée d'autre chose moi je ne la trouve pas en tout cas je la trouve euh, disons que c'est je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça pourquoi Parce que si tu, une fois qu'on s'habitue euh, c'est difficile en fait c'est comme si, euh, je peux prendre un exemple simple j'ai de la migraine, je prends des tylenol. Bah, je vais avoir tendance à prendre du tunnel à chaque fois que j'ai de la migraine et au lieu de développer des stratégies d'adaptation qui vont me permettre de savoir mais pourquoi est-ce que j'ai la migraine, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que je peux aller régler à la source de façon à avoir de moins en moins de migraines euh, donc oui par rapport à la médication c'est quand même, moi je trouve que c'est un enjeu un enjeu sur lequel il faut un peu plus se pencher mais elle est nécessaire pour certaines problématiques
0: mmh, mmh. Sur un autre plan, tu sais, j'entends souvent du monde qui vont dire qu'ils se battent contre l'anxiété mmh. euh, pour vaincre le stress. Euh, à ton avis, puis on t'en a parlé là, mais mmh. juste faire le point là-dessus. Est-ce que le stress, l'anxiété, ça se vainc ou ça se gère euh,
1: Si tu n'es plus stressé, tu es mort. Moi c'est ça, donc il faut, il, faut gérer, il, faut, il faut gérer, il faut canaliser, il faut apprendre à reconnaître le bon stress, il faut euh, apprendre à reconnaître aussi les signaux, et je reviens là-dessus, les signaux de notre corps, parce que, euh, et, et je me dis, bon, là je vais un peu verser dans le côté euh, chrétien, là, Dieu n'est pas fou s'il nous a donné un corps donc le corps est quand même et ça c'est quand même intéressant parce que lorsqu'on fait des études de, euh, sur le stress on l'a fait ensemble qu'est-ce qu'on va aller mesurer quand on veut savoir le stress biologique ben, on va mesurer la salive et on, on va prendre une touffe de cheveux qui va nous dire à quel point la personne a été stressée pas une touffe qui te prendrait hein? non mais chez moi non mais chez toi oui <rire> <rire> chez, chez toi oui donc avec on va une, une touffe, bon voilà, touffe des cheveux de Charles euh, on peut savoir à quel point elle a été stressée les... de la
0: naissance jusqu'à aujourd'hui
1: non <rire> Les, les six derniers mois. <rire> donc voilà, euh, il y a des enfin, on, on peut retrouver des traces sur le corps. On peut, donc notre corps nous donne des indications qui nous permettent, qui nous éveillent à savoir que, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, je dois adresser ça. Euh, donc c'est un peu cette réponse-là que j'aurais tendance à donner.
0: À ton avis Qu'est-ce que les sciences sociales comme la psychologie, est-ce que ça peut être un atout à notre foi ou c'est davantage une menace?
1: Alors, lorsque je suis allé en psychoéducation faire des études, je faisais un bac en psycho et en psychoéducation. Et j'ai discuté avec un de mes amis chrétiens, il m'a dit « Mais tu es complètement fou d'aller là-dedans. C'est sûr qu'à la fin de ton bac, tu n'as plus de foi. » Et, euh, et, et lorsque je suis arrivé à mes premiers cours, ben je dis, OK, il n'a peut-être pas euh, tort. Euh, donc j'avais un prof là qui, euh, y, y, et ça, ça m'exaspérait, c'est euh, il ne ratait pas une occasion pour montrer comment est-ce que euh, bah, euh, les chrétiens, euh, les croyants en tout cas, étaient euh, des gens qui n'étaient pas évolués. Euh, il disait Ah, à dire encore qu'en 2000, euh, je sais pas moi, 2013, il y a des gens qui pensent encore que euh, telle chose est arrivée par, euh, par Dieu. » Alors il parlait toujours euh, « Les gens pensent ça va arriver par l'opération du Saint-Esprit un peu, de façon moqueuse, moqueur mo 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 là. » Euh, donc, il y avait toutes sortes de choses qu'il insinuait pour vraiment euh, rabaisser euh, tout ce qui était croyant. Tout ce qui... Alors, donc, c'était une épreuve hein, dans, dans un certain sens de pouvoir, euh, de pouvoir euh, traverser mes études. Mais ma, ma, ma grande chance, c'est que j'avais quand même eu un bagage euh, chrétien solide. Et euh, j'ai quand même recommencé mes études en psycho à l'âge de 27 ans. Donc, j'avais aussi une maturité et donc ça m'a permis en fait d'être capable de voir, en fait moi j'étudiais et, et je tripais parce que j'étais je disais waouh wow pour moi c'était ce que je découvre bah, ça aussi ça vient de Dieu et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je je, je, mon, mon, mon cheval de bataille, bataille c'est d'intégrer un peu ça parce que je vois que j'ai comme, comme découvert une autre aile euh, avec laquelle je peux vouloir, donc la foi m'aidait déjà beaucoup, mais l'aile des sciences sociales m'a encore encore renforcé, et me permet même d'être meilleur chrétien, parce que si je suis conscient que en étant avec toi, tu me génères une certaine émotion négative ou un certain stress, bah, je vais pouvoir aller prendre des outils concrets pour régler mon, mon, mon stress et être capable de revenir euh, en, en communication avec toi et de pouvoir créer une vraie relation pour t'écouter. Mais avant, je n'étais pas capable, je voulais bien, mais... C'était très bouillant à l'intérieur de moi. Donc, j'allais je, je, je dire « Bon, bah, écoute, je t'aime euh, à cause du Christ. Mm » -hmm. mais Ça veut dire que si le Christ n'est pas là, je ne t'aime pas. Mm -hmm. <rire> parce que c'était très difficile. C'est difficile d'aimer. C'est difficile. Donc, il faut être capable de ça, prendre certaines habiletés qu'en tant qu'humain, on partage avec tous les autres êtres humains. Il faut les développer. Et ça ne vient pas comme mm -hmm. ça. Mm
0: -hmm. Puis tu dis ça parce que ça ramène un côté bien drastique à la vie où est-ce qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile. Il mm -hmm. y a des personnes qui sont nées dans des familles mm -hmm. indépendamment de la croyance, mm -hmm. euh, de l'origine, quoi que ce soit, mm -hmm. qui vont développer des habiletés sociales, des habiletés de gestion des émotions oui. qui vont les amener à pouvoir réussir dans leur vie, qui vont mm -hmm. les amener à pouvoir aimer plus sincèrement, plus oui. pleinement, plus tangiblement. Oui. Et d'autres qui, euh, justement, vont... Vont, vont, vont porter un héritage ou est-ce que ils avoir mm -hmm. des difficultés plus émotionnelles mm -hmm. euh, vont avoir la foi mm -hmm. euh, mais vont porter justement tout qu ce que mm -hmm. tu parlais mm -hmm. c'est inscrit à l'intérieur d'eux cette réaction de stress là qui les amène à, mm -hmm. pour un, un jeune garçon à, dès qu'il voit une fille il capote là, mm -hmm. dès qu'il soit trop stressé ou vice versa mm -hmm.
1: euh, et, et moi je dois te faire une confession, une, une confession c'est que ça, ça m'énervait de savoir qu'il y a des gens qui sont bons et qui ne sont pas chrétiens. Ça, ça, je vivais comme une espèce, de, de, espèce de, de jalousie. De jalousie, je me disais mais pourquoi je dois faire tant d'efforts ouais. Pourquoi est-ce que je dois autant m'investir alors que eux ils l'ont?
0: Puis parlant parlant d'énervement, ça t'énerve-tu ouais. euh, d'entendre dans le discours chrétien qui euh, s'est honteux d'aller voir un psychologue séculier
1: ah. Bah, je pense que quand les gens sont vraiment dans le besoin, ils finissent quand même par y aller par la porte de derrière.
0: Mais ils ne le diront pas. Ils le
1: diront pas. Et, euh, mais c'est un défi. C'est un défi euh, parce qu'il y a des, 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 des choses pour lesquelles il faut être capable d'être accompagné par quelqu'un qui comprend pour t'aider. Euh, et je suis content parce que je, en discutant quand même avec certains leaders religieux, il y en a de plus en plus qui osent le reconnaître pour dire « moi, je ne suis pas formé pour telle affaire ». Euh, je ne peux pas une fois qu'on a posé les mains dix fois et que le problème ne part pas il faut peut-être regarder ailleurs donc euh, il y a des, des leaders religieux qui commencent à reconnaître ça et, euh, et c'est très bon <rire> et c'est très bon parce qu'on a comme une honte d'aller consulter parce qu'on se dit c'est comme un, 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 un désaveu de Dieu ça veut dire que Dieu n'a pas été capable de régler ça alors je m'en vais de trouver un homme pour régler mais c'est bizarre, on, on, on ne se dit pas ça qu'on va voir un médecin. Ouais. Ça parle, ça parle, ça me touche.
0: Euh, Yannick, il nous reste euh, un petit peu de temps. Oui. Puis j'ai envie qu'on explore, on va dire. Euh, Certaines situations, mm -hmm. puis que tu puisses nous partager tes impressions parce que on vit toutes avec du stress, on mm -hmm. se pose toutes des questions pour le gérer. Il y en a mm -hmm. sûrement de bonnes gangsters que leur première, deuxième, troisième bière leur font beaucoup de bien présentement. Ouais. <rire> euh, et moi, tu je me pose certaines questions puis tu vas pouvoir te faire Donc, le plaisir d'y répondre. Je vais on y va avec une petite légère. Euh, fait que nous, les humains, on est tous des êtres sensibles qui peuvent être soumis aux émotions des autres par phénomène de contagion émotionnelle. Mm -hmm. L'Église, c'est un microcosme où est-ce que tu as plein de genres de personnes. Mm -hmm. Quand tu vas dans un milieu justement ecclésiastiques mm -hmm. euh, tu rencontres des personnes que tu ne rencontrerais pas dans ton emploi, mm -hmm. que tu... Tu n'aurais jamais croisé dans tes études ou dans tes mm -hmm. groupes sociaux, mm -hmm. tes groupes d'intérêt. Mm -hmm. Et donc, euh, tu vas vraiment une diversité tant sur l'âge et ainsi de suite. Mm
1: -hmm.
0: Parfois, on rencontre des personnes qui ont des manières de faire, justement, qui sont différentes de nous, puis qui nous créent du stress, genre la personne qui chante trop fort ou la personne qui s'approche de toi trop près pour parler. Euh, ou des personnes qui vivent un, un niveau de stress super élevé, mm -hmm. puis juste être devant ces personnes-là, là. là ça te stresse. Okay. Fait que, c'est quoi tu suggères justement aux chrétiens qui sont stressés à l'idée de voir du monde stressé autour d'eux?
1: <rire> Qu'est-ce que je suggère à des chrétiens qui sont euh, stressés de voir du monde stressé autour d'eux? Je, je pense... <rire>
0: Commencer par une petite respiration, j ai, j ai <rire> on a eu une bonne réponse dans la salle, ça fait du sens.
1: Ça, ça marche, c'est bien, ça, ça, ça marche, mais si est-ce que vous avez déjà essayé de dire à quelqu'un qui est énervé de, re de respirer, il dit, mais non, je ne suis pas fâché, mais non, tu fais calme, mais non, je, je suis calme. <rire> Donc, en fait, je pense que la première des choses, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience que euh, cette personne me tape sur les nerfs, il euh, y a quelque chose qu'elle qui vient, qu vient déstabiliser en moi. Euh, et euh, si la chose qu'elle déstabilise est euh, assez comment je dire, forte pour que j'ai l'impression que je ne peux pas être en relation avec elle, euh, ça veut dire que je dois Chercher à développer concrètement des stratégies pour pouvoir euh, vivre, côtoyer et euh, aimer cette personne. Donc, euh, concrètement, si. si euh, Qu'est-ce que je pourrais dire là Quand quelqu'un me dit quelque chose et puis là je suis stressé sur le coup, euh, moi j'aurais tendance, si je peux, si je peux, aller faire un petit tour dehors, respirer, bouger mon corps euh, et puis revenir. Euh, si je sens que je suis disposé et là il faut beaucoup s'écouter c'est là où je parle de, de s'écouter même si je sens que je suis disposé à pouvoir entrer en relation là ça demande des, 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 des capacités d'habileté sociale pour essayer d'entrer en communication ok, il y a quelque chose que, et je pense qu'on le fait déjà souvent naturellement donc essayer de comprendre l'autre pourquoi est-ce est que j'ai peut-être donc essayer de clarifier donc souvent en clarifiant pas mal d'affaires il y a des choses qu'on réussit à éliminer euh, maintenant, l'autre chose que je dirais, c'est que si on se rend compte que c'est une déstabilisation euh, chronique, donc j'ai essayé toutes sortes de choses, j'ai essayé de discuter, ça ne marche pas et tout, bah, il faut essayer de voir maintenant. Et c'est là où euh, souvent, euh, à l'église, on dit « Tu ne peux pas changer l'autre, bah, tu peux te changer toi-même. » Donc, qu'est-ce qui dans l'autre vient autant me chercher Pourquoi ça me met autant en, en colère Alors, je, je faisais une activité avec les jeunes la dernière fois et là, on est allé dans les pensées automatiques. Donc, quand elle parle fort... Ça m'énerve. Et là, je décortique avec les jeunes, mais pourquoi ça t'énerve Donc, qu'est-ce que tu t'es dit ah, elle parle fort, euh, alors elle est en train de. Euh, comment je peux dire ça Elle est en train de me gronder. Ou bien elle est, en train, elle, est, elle est en colère contre moi. Donc, ok, elle est en colère contre toi. Et qu'est-ce qui vient te chercher quand, le fait qu'elle soit en colère contre toi ben Ça, je n'aime pas ça qu'on soit en colère contre moi parce que. Donc, ça veut dire qu'il y a des pensées automatiques qui font en sorte qu'on va avoir certaines réactions et c'est là aussi que ce qu'on sait du stress c'est qu'il y a quatre facteurs je vais les dire là rapidement qui font en sorte qu'il y a une réponse de stress qui va être déclenchée par le cerveau donc une situation où on sent peu de contrôle dont la personne prend tellement d'espace que moi, je n'arrive plus à, à pouvoir euh, placer un mot. Euh, L'ego menacé, donc ma valeur personnelle est menacée, elle dit toujours une petite chose qui fait en sorte que je me remets en question. Euh, ça peut être l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'en en, en étant avec elle, elle fait toujours des affaires là, qui font en sorte que je ne sais jamais comment me, quand est-ce que ça va arriver, ou c'est nouveau, c'est la première fois que je fais face à, à cette personne-là. Et là, je vais aller chercher vraiment à savoir quel facteur me dérange et comment je peux l'adresser. Comment je peux l'adresser? Est-ce que c'est par rapport à ma valeur personnelle que ça, que ça, me, ça menace? Pourquoi? Alors, j'ai peut-être besoin d'aller discuter pourquoi est-ce que lui, exactement, il vient toucher ma valeur personnelle. Avant ça, une petite course pour aller gérer mon corps. Pour
0: éviter d'y répondre à une vacherie ou juste de pouvoir le, re, le, le tasser du revers de la main. Ouais. Euh, puis, je as dit quelque chose vraiment fort, je dirais. Mm -hmm. Soit qu'on ne peut pas changer les autres, mm -hmm mais qu'on peut seulement se changer. Uh -huh. C'est une parole qui peut paraître tellement banale, uh -huh. mais qui renvoie à devoir se responsabiliser uh -huh. sur son vécu. Uh -huh. Se responsabiliser, ça fait mal. C'est dur. Oui. C'est de regarder, comme tu dis, à l'intérieur de soi. J'ai envie de te poser la question, trouves-tu que la foi t'apporte une sécurité à pouvoir te permettre de regarder en dedans de toi?
1: Euh, oui et non. Euh, J'ai appris, parce qu'il oh, y, y a quelque chose dans la, dans la foi qui euh, nous pousse toujours au-delà de nos limites et qui crée une certaine euh, insécurité. Donc, pour être chrétien, il faut apprendre à vivre, avec une, à gérer une espèce d'insécurité. Ou d'incertitude, en tout cas, si on est conduit par l'Esprit. Parce que euh, là, je vais euh, citer une parole là, de euh, Jésus qui dit que euh, euh, le vent, on sait d'où il vient. Euh, on, on, ne sait pas on le sent, mais on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour ceux qui sont nés d'Esprit. C'est-à-dire que euh, quand on essaie de vivre selon l'Esprit Saint, on ne sait jamais vers où ça nous amène. Et moi, ma plus grande anxiété, <rire> ma plus grande angoisse, je l'ai vécue à l'intérieur de, de l'Église dans ma recherche vocationnelle. Euh, donc cette espèce d'instabilité, d'insécurité, de, de qu qu'est-ce qu que le Seigneur veut de moi. Et donc, euh, alors ça me sécurise de savoir qu'ultimement, euh, ce vers quoi je tends est sûr. Et là, c'est ma foi qui me le dit, donc c'est comme une encre, j'étais dans le, le, le ciel comme euh, la parole le dit. Mais en même temps, les micro-insécurités que je dois traverser <rire> pour arriver dans cette... Euh, c'est ce toujours un appel à aller, euh, comment dire, à avancer au large. Mmh. Et donc là, je dois avoir une certaine tolérance à l'insécurité. La foi n'est pas un cocon, ce n'est pas une immunité une espèce d'anxiété euh, des choses à gérer au quotidien ou de, de, de la direction à prendre mais quand même ça permet d'avoir une espèce de bouée de, 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 mm. de, de, de regard fixé là vers, vers l'objectif vers, vers là où on va mm. donc à la fois sécuritaire mais ça te bouscule tu ne restes pas dans les zones de confort
0: puis dans l'aspect justement de regarder à l'intérieur de soi plutôt que c'est la parole qui me vient, tu sais, c'est un, un, une citation qui me vient de regarder sa poutre dans son œil mm -hmm. avant la sûre dans mm -hmm. celui des autres. Euh, pour toi, qu'est-ce qui peut, parce qu'on parle de stress, d'anxiété mm -hmm. et tout, quelque chose qu'on peut essayer de voir, sur quoi qu'on peut avoir du contrôle, c'est quoi tes conseils, c'est quoi, tu penses, qui peut aider une personne qui a tendance, disons, à voir la sûre dans l'œil de tout le monde euh, d'avoir cette position de victimisation, qu'est-ce qui peut l'aider à aller regarder sa pote dans l'œil?
1: Ben, je pense que... Euh, alors, je vais parler de moi. Euh, moi, ce qui m'a aidé et qui a coupé toute forme de jugement, c'est d'être conscient et connecté à ma propre faiblesse. Euh, ce qui me fait le plus prier, euh, ce n'est pas euh, je ne sais pas ce n'est pas une espèce de, de quête euh, spirituelle de désir de connaître Dieu je l'ai eu ça pendant un temps ou oh, genre je avoir
0: une place de parking <rire> <'est ça>. proche <rire> quand tu viens soir
1: c'est ça quand euh, quand je quand j'ai vraiment euh, comment dire ça quand j'ai euh, eu cette expérience euh, personnelle -là, en, en termes de foi donc avec euh, avec Dieu avec avec le Christ J'étais vraiment dans cette espèce de lancée de « je veux connaître Dieu, je lis la Bible ». Mais ce qui me connecte de plus en plus à Dieu, c'est ma propre faiblesse. Parce que là, je prends conscience que j'ai besoin d'un sauveur. Et là, je vais mettre les genoux à terre parce que j'ai besoin de pleurer et j'ai besoin de lui demander où est-ce que je vais. Et donc, ça me garde dans une position d'humilité extrême où je ne peux pas juger l'autre parce que je sais que si ce que je vis est assez dangereux pour faire basculer ma vie et que je suis en connexion avec ma propre faiblesse et que je l'accepte et que je chemine avec, je peux comprendre que l'autre a une faiblesse. Je peux comprendre. Et il euh, et, et euh, y a un, un, un auteur, je ne sais plus lequel, qui disait que ce qui l'étonne, ce n'est pas euh, tout ce que les gens font de, de bien, mais c'est tout le mal que les gens ne font pas. Pourquoi Parce qu'il avait pris conscience de sa propre faiblesse et il savait qu'en tant qu'humain, on est capable de faire des choses... Enfin, c'est paul le dire, hein, que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Mmh. Et plus on se croit debout, plus la chute est grave. Mmh. Enfin, peut être grave, quoi. Mmh. Mmh. Euh, je, moi, je pense que c'est le secret de l'humilité, c'est ça. C est, c est, euh, Thérèse Davila qui disait que la vraie humilité passe par l'humiliation. Donc, lorsqu'on a traversé quelque chose où où on a senti que voilà on est humilié parce qu'on se pensait capable et qu'on n'est pas capable bah euh, ben, on devient humble et là je suis capable de comprendre quelqu'un quelqu'un qui vit de l'anxiété je suis capable de comprendre quelqu'un qui vit du stress mm. et qui peut-être qui n'arrive pas à gérer mm. quelqu'un qui euh, qui a des difficultés à gérer ses émotions donc on a tous euh, quelque chose avec quoi on, on se bat
0: c'est un chemin très intérieur très profond oui. dirais-tu que les églises supporte bien ce cheminement intérieur là où on se fait tendance à mettre un accent trop sur les comportements mmh. l'extérieur.
1: Mmh. Ben, je pense qu je pense quand même qu'il le supporte euh, cette espèce de, de, de plongeon euh, à l'intérieur mais je pense que euh, il y a quelque chose qui nous manque donc qui rendrait ça complet, c'est vraiment de prendre en compte la dimension qui on, on a un peu délaissé la partie d'incarnation, <rire> la dimension humaine. Euh, et je pense que ce serait, et c'est ça qui crée le tabou, c'est-à-dire que si je ne peux pas parler des réels problèmes <rire> dans, dans, dans mon église, ouais. alors c'est comme si l'église prend, prend soin d'une partie de moi. Mais il y a une partie, qui, celle qui a besoin d'être sauvée, et peut-être pas d'être sauvée telle que l'église le pense, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le péché tel que l'église le pense, mais une difficulté réelle humaine dans laquelle, que j'ai besoin de partager, ben, ça, ce n'est pas pris en, en, en compte. Et, euh, et du coup je suis seul je suis dans une église où je suis censé être un avec les autres mais je suis seul avec ma dépression je suis seul avec mon anxiété et je ne peux pas en parler parce que les gens ne comprennent pas que je sois dans une église et que je puisse vivre ça mmh. euh, et là je vais pousser un peu plus encore l'église sur ce qu'elle je pense que, qui devrait être son rôle maintenant euh, on se retrouve avec une école quand même et pour l'expérience que j'ai avec les jeunes une, une école qui est orientée sur la tâche on veut produire des personnes qui sont capables d'exécuter de, certaines tâches, d'occuper certains emplois. Et tout ce qui était de la, de la, de la, de, de la croissance humaine euh, a été un peu balayé, mis de côté. Et, euh, et aujourd'hui, où est-ce que je vais pour apprendre à devenir humain mm. Et je pense que, et, et humain, c'est bien la dimension de la foi, mais c'est humain, ça commence d'abord aussi par la base mm. sur laquelle se vient se poser cette espèce de relation avec Dieu
0: j'ai envie de te demander cette personne là que tu parles oui. qui peut souffrir de dépression oui. dans son église oui. puis elle se retrouve à être dans un contexte où c'est difficile de pouvoir oui. euh, le partager à d'autres personnes, qu'est-ce mm -hmm. que tu suggérerais à cette personne
1: là ben, je suggère d'aller consulter je suggère d'aller consulter. Euh, et puis, je veux dire, on peut magasiner des psychologues, des psychoéducateurs, comme on magasine des vêtements. Ça ne fait pas mon affaire, je vais chercher un autre. <rire> pourquoi, pourquoi je dis ça Ce n'est pas dans le sens où... Parce que ça pourrait paraître dans... Je vais vers un qui me confronte un peu, je dis non, 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 non. il me fait trop travailler, je m'en vais ailleurs. Ce <rire> n'est pas ça. Mais c'est dans le sens où il ne faut pas se mentir. Quand on est professionnel, on est professionnel en étant teinté de, de quelque chose. Et euh, je rencontre des personnes qui vivent par exemple des difficultés en, en, comme couple et qui vont pas oser aller voir aller en thérapie parce qu'ils vont dire, bah, vous, tu sais, euh, lorsque j'ai essayé d'en parler, on m'a dit, mais tu sais, pense à toi, hein, peut-être que c'est pas la bonne personne pour toi, peut-être que tu devrais te séparer. Et moi, ça vient, en, 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 de façon, ça vient euh, comment, heurter de façon frontale mes valeurs chrétiennes et le désir que j'ai envie de travailler pour, 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 pour mon couple. Et donc, je peux comprendre qu'il euh, y a des personnes qui soient un peu réticentes par rapport à certains discours. Et on est quand même dans une, dans une société qui n'encourage pas les, les valeurs de vivre sa foi. En tout cas, il faut la vivre en privé. Mm -hmm. euh, donc, je peux comprendre. Mais euh, là encore, donc du coup, je pense même que, en tout cas, là, je vais dire quelque chose euh, bon, <rire> d'un peu osé. Let's go, Ose. D'un peu oser, je pense même qu'en tant que professionnel, on devrait afficher, on devrait avoir notre pas notre CV de, de compétences, mais notre CV d'être. Mmh. D'être. Pourquoi Parce que si je vais consulter, euh, ça, 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 ça m'est souvent arrivé d'avoir une personne qui va consulter et qui tombe sur une intervenante qui est très bonne, mais une, une intervenante qui est ultra féministe, mais à l'extrême-là. Donc là, quand elle consulte, elle est en train de consulter un couple qui a des problèmes et que là, souvent, enfin, on le sait très bien, les, 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 les transferts, elle n'est plus en intervention, mais elle est en train de défendre un idé une idéologie dans ce qu'elle est en train de faire. Et donc, je pense qu'on devrait être capable de savoir, euh, je m'en vais consulter telle personne, voilà qui est la personne, en dehors de ce qu'elle sait faire. Puis
0: si, par défaut, il pourrait y avoir la tendance d'un aidant, peu importe le titre, mm -hmm. à vouloir teinter son aide de ses, son aide de ses propres croyances, mm -hmm. ses propres valeurs, mm -hmm. euh, est-ce que tu crois que... Euh, les chrétiens vont avoir moins peur d'aller voir un thérapeute qui soit athée, euh, mmh. musulman, qui soit mmh. d'un autre type de mmh. croyance que. Mmh.
1: Je pense que ici on va toucher à la question d'accessibilité. Il <rire> euh, y a plusieurs choses qui font. Et je pense que les, je n'ai plus les statistiques en tête là, mais à un moment donné j'avais regardé ça et on voyait que euh, quand on parlait d'accessibilité au service, il y a l'accessibilité concrète de pouvoir trouver. Mais il y a aussi l'accessibilité en termes de barrières, de toutes les barrières qui peuvent m'empêcher d'aller voir un, un, un professionnel. Et je pense qu'une des barrières, c'est ça, c'est une barrière de, euh, de valeur. Euh, et je le vois beaucoup chez des, chez des, euh, des, des parents qui, viennent, euh, euh, qui sont issus de l'immigration. Une des grosses peurs, c'est souvent une des peurs de valeur. Alors quand je vais aller consulter, est-ce que la personne va pouvoir me donner une intervention qui est en accord avec mes valeurs, ou au moins qui comprend mes valeurs. Euh, fait que
0: tu dirais que ce serait un bon signe pour une personne qui va rencontrer un thérapeute qui partage pas son arrière-plan de croyances, qu'un des facteurs pour se dire le thérapeute fait bien sa job, c'est oui. Il vient comprendre mes valeurs, mes croyances et les respecte et voir si ça fait un bien pour soi. Oui. Il m'encourage.
1: Oui. Et ma compagne là, dans, il y a une euh, une euh, de mes, je vais dire grande sœur que j'aime beaucoup là, qui, 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 qui m'aide un peu là dans le chemin de la relation d'aide. Et elle me dit toujours, comprendre ce n'est pas adhérer. Ce n'est pas parce que je comprends ce que tu vis que ça veut dire que, que, que j'adhère à, à à cela. Euh, donc je pense que et, moi, j'ai commencé, en psychoéducation, lorsque j'ai commencé, j'étais très frileux par rapport à ces questions de, 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 de foi et tout. Et je me suis retrouvé face à une intervention bloquée où la, la personne, visiblement, le nœud qui, me, qui allait me permettre de pouvoir, euh, euh, mon levier en fait, pour pouvoir la mettre en action, c'était quelque chose qui se situait au niveau de, de la foi. Alors, je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que ça bloque Elle ben, m'a dit, ben, moi, dans, dans ma foi, il y a telle chose, il y a telle chose. Ah, ok, mais que, comment est-ce que vous interprétez ça dans votre foi là Il m'explique ce qu'il en Et là, j'ai pu comprendre. Et là, ça revient, en fait, on ne sait pas quand on dépasse notre mandat, on parle toujours du fait que ce sont les cognitions qui vont euh, influencer les comportements. Ben, là, ça m'a permis d'aller plus loin dans les cognitions de la personne pour comprendre, ok, voilà ce que sa foi lui apporte comme cognition et comment est-ce que je peux <rire> l'aider avoir des cognitions à, lui, à, lui, à, à, à naviguer là-dedans tout en respectant ce qu'il est mmh. donc aller trouver le nœud de la, de, du problème et, et souvent ça, ça, ça arrive dans, dans, dans plein de cas alors donc on n'est pas dans une espèce de de propagande de foi mais quand je sens que c'est important et que quelqu'un coince euh, parce qu'il dit bah, pour moi ça c'est important je vais regarder bah, parle-moi dis-moi mm -hmm. en quoi c'est important mm -hmm. et je vais voir avec mon bagage de professionnel comment est-ce que je peux faciliter, être un facilitateur pour que ce qu'on désire à la fin, c'est-à-dire que la situation, c'est des nous, puisse se faire mm -hmm. parce que la personne est responsable de sa vie. Elle est, elle est, elle est, elle est... Puis
0: je pense dans, dans ce que tu dis ça, c'est de reconnaître la responsabilité de l'aidant à pouvoir reconnaître oui. le besoin de transcendance, le besoin de spiritualité oui. qui peut être là, oui. puis de sécuriser l'espace à ce que ça puisse être discuté librement. Dans une oui. dernière rencontre que j'avais eue, euh, une dame me révèle finalement que sa, sa spiritualité est quelque chose d'important pour elle, oui. mais qu'elle avait vraiment hâte de me partager, finalement. Oui. Oui. Euh, et donc, c'est une responsabilité de l'aidant à en parler. Trouves-tu que les, les aidants, en général, au Québec, euh, dans les services sociaux, sont le tiennent assez en considération? Ou tu trouves souvent que ça passe un petit peu en dessous de la carte? C'est comme si la spiritualité, gardez-la pour vous, mmh. moi je vais vous aider avec vos mmh. problèmes concrets.
1: Ben, je pense que l'environnement le, nous rend frileux. Je pense que l'environnement rend frileux. Ce n'est pas nécessairement que les gens ne veulent pas avoir une écoute. Euh, mais peut-être que... Et là, je, 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 je prendrais aussi... Le, le cas inverse, c'est-à-dire qu'autant on dit dans l'église qu'on est peut-être frileux et on a oublié la dimension de l'incarnation, autant dans l'aspect social, on a parfois oublié la dimension de la transcendance. Euh, lorsque je regarde la, la, le rapport qui a été fait par euh, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence sur ce qui s'est passé à Maisonneuve, il conclut euh, de façon enfin, noir sur blanc qu'un des éléments qui a... a pousser ces jeunes à, 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 à vouloir aller au, au djihad, c'est un manque de gestion du fait religieux et spirituel. Donc les jeunes avaient des questions euh, concernant leur identité et l'identité inclut la spiritualité puisqu'ils ont été élevés là-dedans et il n'y avait pas d'espace pour pouvoir en parler, il n'y avait pas d'espace pour pouvoir. Donc, euh, et on voit les répercussions que ça a eu mmh. Donc euh, ça se, ça se <rire> je veux dire, euh, c'est quelque chose qui est là, qu'on ne crée pas. Et c'est quelque chose qu'en tant qu'aidant, nous qui sommes placés là pour aider les personnes, nous devons être capables de les aider dans tout ce qu'ils sont. Euh, et, et essayer de comprendre, même travailler, même en collaboration, si c'est un, un aspect avec lequel je ne suis pas confortable, ce que je peux comprendre, mais peut-être aller chercher quelqu'un qui est en, en, en collaboration. Et je pense que le Centre de prévention de la radicalisation travaille avec euh, des théologiens, des imams, des, donc il, ça se fait quand même, mmh. mais on n'en parle pas trop. Ouais,
0: ouais. Dirais-tu, étant donné qu'il peut y avoir justement un, un petit côté frileux des aidants à aborder mmh. ça, que si un chrétien avait à aller chercher de l'aide, que tu lui conseillerais mmh. rapidement de pouvoir parler justement de ce besoin-là pour valider que la personne est bien confortable à répondre à ses préoccupations spirituelles
1: Bah Oui, moi je pense, je pense que, ce, que ce qui est crucial au niveau de l'accompagnement et qu'on nous a répété depuis les premières, notre première année d'études, c'est l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire c'est l'alliance que la confiance qui s'établit entre la personne qui vient chercher de l'aide et la personne qui va l'aider. Donc, et cette confiance euh, euh, se construit dans la transparence. Et donc, je pense que c'est important pour la personne. Si pour moi, là, quand je veux aller chercher de l'aide, la dimension euh, de foi est importante, je peux demander à mon thérapeute, est-ce que vous êtes à l'aise que je puisse parler de, 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 de ces choses-là Parce que sinon, je vais nier une partie de moi <rire> qui, pourtant, a un impact sur mes comportements. Et donc, le thérapeute va pouvoir m'aider à moitié. Euh, Peut-être qu'il va arriver à rien. Je vais aller à l'église, le pasteur va m'aider à moitié parce qu'il y a une partie de moi que je vais pas non plus lui dire. Et là, je me retrouve un peu comme deux moitiés réglées, mais qui ne sont pas vraiment réglées.
0: Il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter là-dessus. Euh, le temps avance. Euh, merci beaucoup, Yannick, pour. Un plaisir. Les, les choses qu'on a effleurées quasiment euh, mmh. on va faire une brève pause avant la pause je vais vous annoncer que le prochain pub socratique va porter sur la photo humanisante regardez sur notre euh, page Facebook pour avoir plus d'informations dans les prochains temps euh, Yannick merci beaucoup c'est plaisir